0: Hej och välkommen till samhällsvetarpodden som görs av Akademikerförbundet SSR och vi som gör podden heter Johan Kovanemi och Ursula Berge Ursula Berge är Akademikerförbundets samhällspolitiska chef och jag som gör podden tillsammans med Ursula är ombudsman på förbundet Hej och välkommen Ursula Hej Och eh, du har haft fullt upp och eh, det är svårt att få tag på dig att få ett komma till eh, en podcastinspelning men jättekul att du kunde ta dig den här kvarten som vi ändå gör här men det är jättebra att du har fullt upp för det antyder att det händer saker. Det är svårt att följa med nyheterna och jag själv har märkt att många av mina vänner orkar inte stå på nyheterna längre. Det, det, det finns en fråga som är på agendan hela tiden. Mm. Vi har parlamentarisk oordning fortsättningsvis. Det är partier svänger med frågorna och det är presskonferenser som avlöser varandra med olika typer av förslag och restriktioner. Inom migrationsfrågan. Men för att få ordna lite ordning i allt det här oredan. Skulle du kunna ge, ge oss en snabb sammanfattning? Vad är det som har hänt den senaste tiden?
1: Ja, ett är ju vad som händer i, i storpolitiken och i regeringen. annars sak vad, vad vi gör som fackförbund. Och det händer ju väldigt mycket just nu. Och äm, allt som händer i regeringen och att man nu igår införde inre gränskontroll. Och att man har... har det är ju saker och ting som verkar hända över dagen och som är svårt att, att bedöma. Från fackets sida så är vi väldigt, väldigt tillfrågade just nu och anlitade just nu. Och det handlar väldigt mycket om att vi, vi får vädjanden från regeringen. Det här, idag går jag på tredje mötet med regeringen denna vecka om hur vi på olika sätt som fackförbund ska kunna hjälpa till i den här processen. Och det är allt från att. Vi ska synliggöra hur professionen eh, har det just nu i migrationsprocessen. Och vi har ju massor med medlemmar som jobbar på Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och i socialtjänsten och i skolan och som nu vittnar om problem. Så därför har vi flera, flera möten där vi diskuterar hur ser problemen ut och hur kan man praktiskt på... på men Storpolitiken i form av vilka beslut måste politiken fatta för att, att äh, lätta på läget och vad kan man göra lokalt som enskild tjänsteman äh, vad, vad, kan, vad kan man göra vad kan kommunpolitiker göra för att underlätta? Vad kan rikspolitiken göra för att underlätta situationen just nu? Så att väldigt mycket handlar om sådana saker. Och sen bygger vi också morgondagens system. Vi är väldigt inblandade i att skapa snabbspår för alla som kommer hit. Och som är akademiker och samhällsvetare. Hur de ska kunna komma in på svenska arbetsmarknaden i rätt jobb snabbare.
0: Mm. Och här är det ändå... Det klassiska, eh, kriget om problemformuleringen. Men vad, vad, vad är problemet? Hur definierar du eller vi problemet i situationen som är just nu?
1: Jag, jag brukar kalla att detta är, detta är ju en, en humanitär situation där det är viktigt att vi visar att vi är ett humanitärt land som vill ge skyddsbehövande människor möjlighet till skydd. Så jag anser att det stora problemet nu är att eh, vi måste... Eh, öppna upp, bygga om våra system som gör att vi kan hantera situationen på ett bättre sätt. Jag brukar kalla detta ett bra stresstest på myndighetssverige och då ser vi en massa felkopplingar, vi ser en massa flaskhalsar i systemen som gör att, att man inte när man kommer hit har skyddsskäl för asyl, inte Får möjlighet att komma ut, få sina barn i skolan på ett vettigt sätt. Själv komma ut och komplettera sin utbildning och få komma i rätt jobb snabbare. Vi är identifierar dagligen nya flaskhalsar. Då måste vi bygga bort. Och vi ska bygga bort dem för framtiden. För det, och, och, och det är i en sån här situation vi ser de här felen. Tidigare har vi kunnat lappa och laga och hitta kreativa lösningar. Nu måste det fungera bättre. Så jag tycker det stora problemet är att vi har haft tröga system.
0: Och vilket jag hör får, får du i den här linjen?
1: Ja, men väldigt, väldigt mycket. För att svenska folket tycker ju att människor som söker asyl för att de flyr från krig och umbärande ska få möjlighet att, att få sina skyddsskäl prövade. Så om man inte tycker som, som vissa att det bara är ut folk och de får klara sig själva i flyktingläger i Libanon så tycker man ju att vi måste hitta system som gör att vi tar emot dem väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi gör idag. Så, så vår ingång i det här att det handlar om att öppna upp systemen är ju väldigt tilltalande för, för människor i allmänhet och för politiker såklart.
0: Mm. Men vad innebär, alltså allt, allt jag kunnat tyda av den här gränskontrollen är ju egentligen att det gör i princip ingen skillnad. Vad är skillnaden?
1: Just vad det gäller inre gränskontroll så tycker jag att av alla åtgärder man skulle kunna vidta så har jag lite svårt att se att det här skulle vara något annat än ren signalpolitik. Men om det leder till att vi får en jämnare fördelning av asylsökande i Europa så är det klart att en ganska klen idé gav kanske en bättre lösning. Men jag har lite svårt att se vad det leder till mer än att det är några... Hundra som vänder och åker till Danmark eller Tyskland istället. Men, men det, det leder ju till att de flesta ändå söker asyl här i Sverige. Om vi förstår vad som har hänt det senaste dygnet. Mm.
0: Men om man tänker på den, kort, alltså den korta situationen. Alltså det finns ju, hur, ska de här, hur ska dagens system med, som de är dimensionerade idag. Med resurser och hur, hur vi tar emot människor. De håller ju inte för att kunna göra allting som vi föreslår. På vilken sikt hinner vi bygga ut och öppna upp systemen? Alltså realistiskt, vad är det vi tidsramar vi pratar om?
1: Ja, men vissa saker kan man göra på ganska kort tid. Vi, vi tycker ju nu att det finns anledning för kommuner och, och stat, statliga myndigheter att, att nu anställa fler människor för att Arbetsfördelar på ett bättre sätt. Man behöver inte ha akademiker till att ringa runt och köpa eller åka till ljusbäddlag och köpa sängar. Det kan andra människor göra. Vi måste ha en bättre arbetsfördelning i den här situationen som gör att det är, Allting inte faller tillbaka på, på den socialsekreterare som, som står där med ett ensamkommande barn utan att, att vi kan göra det på ett smartare sätt. Så fler händer som gör mer med smartare arbetsfördelning, det löser en del situationer. Sen måste vi också tänka att till exempel vad det gäller ensamkommande barn har vi ganska slentronmässigt skickat in dem på, på HVB-hem som är ganska... Um, dyra boendeformer och ganska och som nu är brutala flaskhalsar i systemet alltså platserna är slit och, och, det, och man har både förtätat och öppnat upp tillfälliga eh, boenden och det är slut nu men då får man ju tänka lite mer kreativt. till exempel det finns massor med vanliga svenska familjer som har ett rum ledigt för att något av barnen har flyttat ut ja men Ge de här familjerna möjligheten att, att anmäla sig och få rimliga ersättningar för att ta emot ett ensamkommande barn i det här läget det skulle också lätta upp hur många hushåll har vi i det här landet vi har flera miljoner som, som idag inte är tillägna som familjehem det kan man också öppna upp men då måste man ge dem mer resurser, mer utbildning och man måste ge dem en ersättning som motsvarar den kostnad man faktiskt har och den ersättningen, nästan hur hög man ersätter den så är den oändligt mycket lägre än vad en plats på ett HVB-hemkostar så det går att tänka utanför för burken och det borde göras nu mm.
0: Okay. Men om vi går vidare till, till dina möten, vad är, vad är på agendan nu?
1: Ja, I eftermiddag träffar vi Åsa Regner för att prata med henne om vad vi konkret på praktiskt plan kan föreslå för lösningar vad det gäller socialtjänstens arbete med ensamkommande barn. Hon vill ha hands-on-förslag. Det kommer vi att göra i eftermiddag klockan två. I onsdags träffar vi Ylva Johansson och Åsa Regner också och pratade om, om hur, hur det är på... Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och i socialtjänsten, hur man på olika sätt kan, kan eh, men de ville höra vilka problem som finns och framförallt vilka lösningar vi ser. Och då har vi ju eh, ganska omfattande arsenaler med policyförslag som skulle lösa eh, problem både vad det gäller ensamkommande barn men också vad det gäller hälso- och sjukvårdssektorn och, och etablering på arbetsmarknaden. Så att eh, mycket händer och vi har också varit på ett möte som handlar om unga nyanlända och hur de kan komma i arbete snabbare denna vecka.
0: Om vi tittar på den fackliga omvärlden så har LO valt att gå ut på med en Facebook-kampanj nu som riktar sig emot Sverigedemokraterna och försöker slå då mot deras, hur de har röstat i voteringar samt att samt deras policyförslag som drabbar arbetare. Varför, varför behöver LO göra det här och hur sköts det Carl Persson det i frågan?
1: Men om man tittar på Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna ska välja så har ju LO upptäckt att väldigt mycket av deras medlemmar är Sverigedemokrater. Och det är ju fantastiskt bra att LO som centralorganisation tar tag i frågor som handlar om ett, ett tolerant och öppet land- Sen tycker jag ju att man i allmänhet vinner på att driva en positiva kampanj för det man tror på en negativa kampanj emot någon annan. Men, men jag kan tycka att sådana här negativa kampanjer det, det, det vinner man på om man gör i, någon, i andra forum än fackliga centralorganisationer. Men, men de vill ju göra någonting gott. De vill synliggöra att den här politiken som drivs från, från Sverigedemokraterna sida är inte bara arbetarfientlig utan samhällsfientlig. Och det är ju Viktigt att det synliggörs. Sen hade jag hellre sett att någon annan, Alliansfritt Sverige eller någon annan hade drivit det.
0: Mm. Okej, okay. um, om vi går, går vidare och summerar veckan som har varit och vad vad händer, vad händer kommande period. Vad, vad är de viktigaste frågorna på agendan nu, uh, lite på kort sikt?
1: Vi måste hitta en lösning som innebär att folk inte... liksom Bryter ihop just nu som jobbar i migrationsprocessen. Vi har ju nu till dags dator tror jag 13 kommuner som har anmält sig själva för att de inte klarar av sitt uppdrag. Vi måste hitta kreativa lösningar för att de med <coughs> medlemmarna vi har där klarar av att sköta sitt jobb utan att de bryter ihop. För detta är... Detta är människor som jobbar tills de stypar och det är, det är inte acceptabelt. Så långt får det inte gå. Det får inte gå så långt att vi måste med stöd av arbetsmiljölagen stänga arbetsplatser. Vi måste hitta kreativa lösningar innan dess. Vissa saker kan vi göra i vårt stöd till våra medlemmar. Andra saker måste politiken göra lokalt och centralt. Och eh, eh, målet är att... Och liksom hindra människor komma hit. Utan människor ska få lov att komma hit och söka skydd. Vi måste ha en hållbar arbetsorganisation som, för att hantera det. Det är det absolut mest akuta just nu.
0: Mm. Och eh, om vi går vidare till sista punkten. Jag Försöker föra in någonting positivt då. Eh, Drömrubriken. Du öppnar, öppnar Ipaden på morgon. Eh, slår på kaffet. Eh, Vad står det?
1: Mm, det kan stå lite olika saker. Eh, Egentligen det jag helst vill Det är eh, svensk, Någonting av stil med svenska folket eh, liksom Fördömer Eller lämnar eh, Tankarna Eller ställer upp för det Inkluderande svenska samhället Sverigedemokraterna har 2,4 procent eh, All, alla svenska som ställer upp för att vi ska vara ett öppet och humanitärt land. Någonting sånt, en ny siffror som visar att allting har svängt och, och att Sverigedemokraterna rasar ur riksdagen nästa gång det är val. Så någonting som handlar om att svenska folket nu tydligt tar ställning mot eh, rasism och mot eh, främlingsfientlighet och mot stängda gränser tanken. Och sen på, på från fackligt plan så, så jag jobbar jag mycket med snabbspår. Jag skulle gärna säga att, snabbspåren, att arbetsgivarna och statens sa ja till de snabbspår vi nu jobbar med och som, som kommer att vara jätteviktiga historiskt sett och långsiktigt. Sen skulle jag gärna säga ett antal dramatiska snabba regeringsbeslut som, som underlättar situationen ute på fältet.
0: Det var en jävligt lång rubrik. Det var tre rubriker. Ja, det behövs inte sammansattas. Eh, ja, tack så mycket, Ursleff, för att du tog lite tid. Eh, det blir lite kortare den här gången. Men det här är i alla fall avsnitt två av Samhällsvetapodden. Eh, vi som gör dem heter Johan ner med och Ursula Berge för Akademikerförbundet SSR. Vi kommer ut med en ny podcast eh, i den mån om vi har tid och kan. Så, hoppas ni lyssnar. På återhörande. Hej!